1: Hola a nuestra audiencia de Viendo y No muchas gracias por estar aquí en un episodio más, el último de la temporada 2. Hoy estamos con José Samuel Martínez López, quien fue mi profesor, lo crean o no, en la Ibero, (ríe) en comunicación. José Samuel es profesor e investigador del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana y sus principales ámbitos temáticos son la metodología de la investigación y los estudios sobre ocio, entretenimiento y recreación. Y hoy vamos a estar hablando justamente de un tema súper interesante que, por un lado es ocio, pero por otro lado es cultura, pero por otro lado es deporte, y eso es el fútbol. Samuel, muchísimas gracias por estar con nosotras.
2: Al contrario a ustedes, Julieta, Daniela, un saludo a todas las personas que en el futuro o en el presente vean este, o en el futuro pasado, <risa> vean este material. Mucho gusto, muchas gracias por invitarme y encantado de estar con ustedes para platicar.
0: Gracias, Samuel. Pues mira, para empezar, yo creo que es un tema del que mucha gente se enteró, el que mucha gente supo, pero para la gente que no supo, cuéntanos qué pasó recientemente hace unas semanas en el estadio de Querétaro.
2: Bueno, esto sucedió justamente en el estadio La Corregidora de Querétaro y lo que pasó es que un grupo de animación de justamente del equipo local de Querétaro preparó una batalla para humillar a la porra contraria, que es del Atlas, debido a que tenían ya varios años en que el equipo de Atlas había vencido y mandó a otra división, a otra liga, al equipo de Querétaro. Entonces, en los discursos que se construyen entre los animadores de estos equipos, se construyó una rivalidad, y como son grupos de jóvenes y grupos que tienen ciertas reglas, ciertas características, pues se han amenazado mutuamente a través de redes sociales cada vez que se enfrentan en sus equipos. Y ahora, después de la pandemia, cuando se abren los estadios nuevamente, cuando está muy cargada la energía, la gente está como sobreexcitada de regresar a los estadios, el equipo, la porra, o el grupo de animación del equipo de Querétaro, planificó una un ejercicio de ataque al otro equipo y por primera vez en la historia de nuestro país lo decidieron hacer y eso es lo novedoso. Lo novedoso no es tanto la violencia que se pudo ver en el estadio en vivo, sino que justamente fue abiertamente frente a las cámaras fue un ataque pues, frontal al otro grupo de animación, invadiendo la cancha, suspendiendo el partido y no deteniendo la violencia. Entonces eso fue realmente lo que generó una conmoción en los medios de comunicación y esto generó estrés en mucha gente. Y como esto se asocia a cuestiones políticas, porque mucha gente ocupa este tipo de fenómenos para hacer lecturas políticas, ya se hablaba de que esto es una evidencia de que México se está autodestruyendo, que vivimos casi en un infierno, que el mundo se va a acabar. Pero bueno... Todo tiene una explicación y eso fue lo que pasó hace unas semanas aquí en México
1: dices algo muy, que hace mucho sentido, efectivamente la violencia en incluso en eventos deportivos o fuera de los eventos deportivos, no es un evento único de México, no es que en México está pasando y no está pasando en otros lugares, ¿no? Los hooligans son famosísimos por este tipo de, y, y son o sea, son de la isla de Inglaterra, entonces, lo que sí es interesante, que también creo que nos podrías un poco platicar de ello, es el deporte, lo que vemos en, que ocurre alrededor del deporte, es algo global, ¿no? Que ocurre en todo en todas partes, en todas civilizaciones. ¿Cuáles son las características específicas del de fútbol en México? ¿Qué lo hace diferente? ¿Qué hace diferente tanto al ambiente en el que se juega, la manera en la que los mexicanos lo reciben y lo perciben, cómo lo, lo ven o cómo lo juegan o cómo lo perciben otros países?
2: Lo primero que hay que re- decir es que, bueno, cuando hablamos de deporte moderno, hay que distinguir entre diferente tipo de ámbitos del deporte moderno. El deporte del que estamos hablando ahorita es el llamado deporte espectáculo, el deporte profesional. El deporte profesional es un sector del campo del entretenimiento que tiene muchos vínculos con la economía, obviamente, porque es un negocio. Todas las ligas, llámese equipos o jugadores que participan en el deporte espectáculo, se manejan bajo la lógica del negocio, el deporte espectáculo tiene un gran nexo con los medios de comunicación y con las marcas, ¿por qué? porque son justamente los medios de comunicación los que permiten llevar el espectáculo deportivo más allá de la presencia física en los estadios el deporte espectáculo y, el, y el, los medios de comunicación, digamos, van de la mano y justo porque van de la mano en el modelo de negocio es que las marcas ocupan un papel muy importante, porque los medios de comunicación viven de la publicidad. Entonces, el tridente entre equipos profesionales o atletas profesionales, medios de comunicación y marcas o empresas, hace justamente el negocio del deporte global. Las reglas del deporte, en el caso del, del deporte profesional, son las mismas a nivel global. La dinámica es la misma. Básicamente podríamos dividirlo en dos áreas, ese deporte profesional. Ligas locales o nacionales, profesionales. Por ejemplo, la liga de la NBA, la NFL, son ligas privadas profesionales en el caso de los Estados Unidos. Hay el equivalente en el fútbol. En el caso de México, la liga profesional se llama Liga MX. Y así podemos poner ejemplos en Inglaterra, en España, son las ligas profesionales. Bueno, esa es una forma de estructurar los espectáculos de fútbol profesional. La otra manera de, de manejar este espectáculo, este negocio, es a través de las selecciones nacionales. El Mundial de Fútbol, La Copa América, la Copa UEFA, todas estas copas continentales no forman parte de estas estructuras de ligas profesionales locales, porque los equipos que participan en esas competencias son las selecciones nacionales. Entonces, por un lado tenemos equipos privados, equipos que son marcas privadas y por otro lado tenemos equipos que son marcas nacionales, que son las selecciones nacionales. Entonces, en el deporte negocio conviven esas dos formas de presentar el espectáculo, a través de ligas y equipos que son marcas locales y a través de equipos que representan naciones. Entonces, hablamos de dos sistemas, el sistema de competencia de clubes y el sistema de competencia de naciones. Pero aún cuando son distintas competencias, la lógica es la misma. Así que El espectáculo se produce exactamente igual en estadios, a través de competencias donde no se sabe quién va a ganar. El no saber quién va a ganar es lo que permite que la gente se enganche genera emoción, genera interés la transmisión de los medios de comunicación apoyados por patrocinadores o, o por empresas que publicitan productos o servicios. En el caso de México el fútbol es considerado el deporte que tiene mayor consumo en nuestro país. Se calcula más o menos que hay unos 70 millones de aficionados 80 millones. Casi un poco más de la mitad de la población se declara aficionado al fútbol frente a otros deportes box, béisbol, fútbol americano fórmula 1, tenis. Entonces en ese sentido el mercado de fútbol en México profesional abarca unos 70, 80 millones. Más o menos se calcula que ese mercado anualmente genera o vive o produce una riqueza cercana a superior a los 3 mil millones de dólares. Juntando todos los activos de los equipos, las marcas, los estadios, se calcula más o menos un negocio de superior a 3 mil millones de dólares. Claro, si comparamos este mercado con Inglaterra, pues estamos muy abajo, ¿no? Porque obviamente la capacidad adquisitiva, la historia, el valor de las marcas de los equipos ingleses es superior o el de los equipos españoles. ¿no? Pero en México tiene la Liga MX, es una de las 10 ligas más importantes del mundo, por volumen económico, por volumen de aficionados. Y bueno, México es entre los tres países que más aficionados llevan a los mundiales como espectadores. no El tercer país que más compra boletos para ir a mundiales desde hace 30 años es México. Es decir, hay aficionados mexicanos que viajan a los mundiales cada cuatro años y somos el tercer país que más aficionados lleva a los mundiales, aunque México no destaque, aunque México no pase de cierto rango de la competencia. Entonces, hablamos de un mercado importante y ese mercado se ha hecho gracias a los medios de comunicación. Ahí los periodistas deportivos, los canales deportivos, cumplen un papel importante porque los canales deportivos y los periodistas han construido todo un discurso para justificar ciertas cosas, entre ellos la pasión. Yo le llamo el mito de la pasión. A nivel global, la FIFA ha posicionado el discurso de que el fútbol es pasión. Y ese discurso es el que mal utilizado o mal interpretado lleva a los aficionados a realizar prácticas de violencia contra otros aficionados. El hecho de decir que primero está el club antes que la esposa, que la familia, que el club es religión, es una mitología construida mercadológicamente y periodísticamente para justificar el consumo de ese producto que llamamos fútbol espectáculo en realidad esa es una mitología, ¿por qué? porque justamente el deporte sirve para lo contrario, sirve para enseñarnos que hay que respetar las reglas para participar de un evento muy racionalizado, donde todo está controlado con el objetivo de que se reconozca un ganador o un campeón pero hasta ahí, estamos hablando de un espectáculo que dura 90 minutos, dos horas y que sirve para disfrutar ese entretenimiento, cuando eso ya se lleva a otro terreno, ya no hablamos de deporte, ya hablamos de violencia, ya hablamos de romper la ley, hablamos de hacerle daño a otros. Y en ese sentido ya no es la FIFA o la Liga MX quien debe de controlar eso, sino las fiscalías, los abogados, los ministerios públicos. como pasa cuando hay un asalto en la calle o hay un ataque en algún lugar? Pues ya no depende ni del campo religioso, ni educativo, ni deportivo, sino del campo legal. Lamentablemente, Como esto afecta al negocio, cuando hay violencia en el deporte afecta al negocio, los primeros que no quieren hacer nada son justamente los que están en el deporte. ¿Por qué? Porque si ellos condenan a los aficionados, los aficionados van a contestar no consumiendo el deporte. Por eso en México, dado que vivimos en un país con altos niveles de impunidad y desigualdad, casi nunca se han castigado los actos de violencia. Se condenan mediáticamente, pero no se les castiga en la práctica porque hay miedo de que eso afecte al negocio. Y como los empresarios de los equipos de fútbol son los empresarios de los medios de comunicación, ahí hay una complicidad entre no atacar su propio negocio metiéndose un balazo en el pie los dueños de los equipos. Por eso nada más salen a declarar que están en contra de la violencia, pero en la práctica pues no sucede nada. Sigue habiendo violencia la siguiente semana, o en dos semanas, o en un mes.
0: Me llama mucho la atención que hayas mencionado eso porque era una de las preguntas que yo te quería hacer. Ahorita que empezaste a hablar de la Liga Premier en Inglaterra, la Liga Española, hasta otros deportes dentro de Estados Unidos, se ve que hay otros tipos de regulaciones que no existen en México. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el béisbol, después del séptimo inning, de la séptima entrada, ya no te sirven alcohol. Y a la gente ya no le dan alcohol para que no se vayan manejando borrachos a su casa, para que luego no se anden peleando. Pero entonces, ¿qué dice eso de el gobierno y las instituciones que tenemos nosotros como sociedad?
2: Claro, pues totalmente. Mira, tenemos excelentes reglas para convivencia del fútbol en México. La Liga MX tiene reglamentos al igual que en otros países y condena lo mismo. También en México no se vende cerveza en el segundo tiempo las barras, los grupos de aficionados no tienen acceso al alcohol. ¿Cuál es el problema? Sabemos que con el índice de impunidad y de corrupción que hay en México, ¿qué sucede? Que estos grupos ya llegan borrachos al estadio y los dejan pasar. Desde la mañana se reúnen y están bebiendo o desde un día antes hacen fiesta y ya llegan borrachos al estadio, llegan bebidos. No necesitan consumir nada adentro porque ya vienen con la farmacia encima. Entonces, ¿qué sucede? Que empiezan a aflojarse pues, los controles de acceso porque lo que quieren los dueños de los equipos es que haya emoción, dentro que haya gritería, música, y esa música, esa gritería la ponen los aficionados que apoyan a los equipos. Entonces, tenemos reglamentos de primer mundo. El problema, como suele pasar, es que no se aplican. ¿Por qué no se aplican? Porque hay una estructura muy amplia de impunidad, de de una verticalidad autoritaria en el manejo de las... Y además selectiva en el manejo de la ley, se aplica para unos, para otros no. En fin, ahí entra justamente el contexto social, económico y político de los países. Por supuesto que hay violencia y no solo en el fútbol. Por ejemplo, tengo muy documentado eventos de violencia que han pasado en el fútbol americano universitario en los Estados Unidos, entre aficionados de béisbol, entre aficionados de muchos deportes, en la NASCAR, en fin, en el box, aficionados. ¿eh? No me estoy refiriendo a los boxeadores se presenta, lo que pasa es que obviamente cada liga tiene sus propias formas de estructurar esto y regularlo, y en el caso de la Liga MX, dado que el fútbol ha sido un espectáculo que durante muchas décadas fue funcional al sistema político, ahora ya no, porque el mundo ya cambió y la sociedad mexicana cambió, pero durante mucho tiempo, a través de las televisoras el fútbol fue el gran, el gran espectáculo, digamos, que se utilizó para, para entretener a la población y desviar de otros temas de, de la agenda política, ahora eso ya es imposible no pero durante el tiempo que se usó entonces siempre han tenido ciertos privilegios los dueños de los clubes, los dueños del fútbol mexicano, que al mismo tiempo son los dueños de los medios de comunicación. ¿no? Entonces siempre ha habido privilegios y entre esos privilegios está el de que nadie se mete con su negocio. El gobierno no se mete a ese campo, no lo toca. Hay muchas malas conductas, muchas malas prácticas en el campo del deporte en México y en el fútbol que están condenadas a nivel internacional. Les voy a poner una. Hay una regla de la FIFA que dice que un mismo dueño no puede tener varios equipos. México es el único país regulado por la FIFA donde varios dueños tienen varios equipos. Televisa, TV Azteca, Grupo Imágenes, son dueños de varios equipos y no pasa nada. Ahí les va otra regla. En todos los países del mundo regulados por la FIFA, los equipos que están en la liga más importante, que en este caso es la liga de primera división de Liga MX, tienen que competir para no descender. Bueno, México es el único país que no tiene descenso. Es decir, los 18 clubes que compiten ahorita, aunque pierdan, no bajan de categoría. Siempre se van a mantener ahí porque entre los dueños se pusieron de acuerdo para eliminar el descenso.
0: Y hay dinero involucrado en ese proceso, ¿no? Aparte.
2: Claro, por supuesto que sí. Y les voy a decir otra cosa, no todo se reduce a dinero. Para muchos estados de la República, para muchas ciudades, es muy importante contar con un equipo de primera división, porque eso le da una sensación de modernidad a la ciudad. Ciudades como Puebla, Aguascalientes, Veracruz, Cancún, otras ciudades, Torreón, para ellos tener un equipo de primera división es como formar parte de ese espectáculo nacional en el que solo las ciudades más importantes tienen equipo. Ciudad Juárez, ahora Tijuana, Culiacán, Mazatlán. Bueno, por eso a los gobiernos de los estados y a los empresarios locales, les importa mucho tener un equipo de primera división, aunque no sea negocio. Les voy a decir esto, salvo los cuatro grandes equipos eh, nacionales, que son América, Cruz Azul, Pumas y Chivas, y los dos grandes equipos de Monterrey, que es una economía aparte, Tigres y Rayados de Monterrey, el resto de clubes en México están en números rojos. No son un negocio, pero los dueños de esos equipos utilizan al club, no solo como negocio o fuente de ingresos, sino como una forma de jugar política hacerse visibles mediáticamente y hacen negocios locales o regionales con esos clubes. Aunque no les deje dinero, les deja mucho rendimiento político, social, de otro tipo. Entonces esa es la peculiaridad del fútbol de la Liga MX.
1: Súper interesante porque justo a eso queríamos llegar. Entonces en México la diferencia no es el fútbol per se, o sea, el deporte. La diferencia es la estructura en en la que está, está construido este deporte y para qué sirve y cómo surgió, ¿no? Lo que estás diciendo un poco es el peso que tuvo que se desarrollara este deporte en una estructura donde existía este como Tritón, que, que hablabas de que las marcas, las televisoras y el espectáculo estuviera tan vinculada, creó una especie de vacío en el que se aprovecha el deporte para cuestiones políticas, para literar el espectáculo y demás. Entonces, pensándolo como en esta como avenida, ¿no? ¿Qué se puede hacer para cambiarlo? no? Porque tiene un impacto. Uno es que el deporte no está al nivel, ¿no? deportivamente no estamos al nivel al que podrían estar con, el, con la cantidad de dinero que tú acabas de mencionar ¿no? de recursos que se está poniendo la otra que me parece interesante es que entonces el discurso que se armó sobre el fútbol es muy bueno ¿no? los medios hicieron un gran trabajo los narradores de deportes hicieron un gran trabajo porque resulta que México sigue consumiendo o está en el tercer lugar de, de países donde más gente va al mundial o sea, algo de aquí se hizo muy bien y otras cosas se hicieron muy mal ¿Qué nos puedes decir en ese respecto?
2: Mira, yo creo que la, el espectáculo del fútbol en México se adaptó a las circunstancias en las que le tocó evolucionar, ¿no? Ahora ya vivimos en una sociedad multimediática, una sociedad global. Ahora, ¿qué está pasando? Aquel viejo negocio que fue muy fuerte durante tres o cuatro décadas, entre 1970 y hace 15 años, se ha venido desmoronando lentamente. Sobre todo ahora que la gente está empoderada tecnológicamente, ahora los aficionados mexicanos rehuyen y reniegan de la Liga MX. ¿Por qué? Porque tienes, al mismo tiempo prendes la tele y puedes ver la Premier, puedes ver la Liga Italiana, la Española, la Francesa, la Alemana. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora la gente compara el espectáculo de la Liga MX frente a la Británica, frente a la Francesa, la Española, y desde hace por lo menos 10 años ha venido cayendo en picada el consumo de fútbol en México, en medios de comunicación y la asistencia a los estadios. Y esto particularmente se ha reflejado de manera muy clara en el consumo de la selección mexicana de fútbol. El gran activo del fútbol mexicano se llama Selección Mexicana de Fútbol. Y el gran valor o poder de esa marca es justamente el nacionalismo. Entonces, México es el único país que tiene una selección que tiene dos mercados, México y los Estados Unidos. México es el único país que juega más partidos fuera de México, de su propio país, de su propio territorio. Es el único país, la única marca, la única selección que juega al año más partidos fuera que adentro. Y los juega todos en Estados Unidos. Y los juega todos para el mercado hispano en los Estados Unidos. Es una gran marca. Ahora, como es un gran negocio, lo han devaluado. Lo que se llama los partidos moleros es jugar con cualquier equipo. No importa que sea el peor equipo de selección, pero jugar en California, en Texas, en diferentes estados donde hay grupos de aficionados que tienen nostalgia de su país y van a Chicago o donde sea a ver a la selección mexicana, así sea que juegue contra Timbuktu en un partido malísimo. ¿Qué ha pasado con esa política de negocio que se ha venido devaluando la marca Selección Mexicana? Entonces, más bien, los empresarios mexicanos del fútbol se han adaptado a las circunstancias. Ahorita están muy preocupados. No recordemos el famoso grito de le puto que hay en los estadios que ha venido devaluando ha venido devaluando vía la FIFA, porque la FIFA ha puesto multas la experiencia del estadio. La FIFA, además de poner una multa, ha prohibido que se juegue con gente en los estadios donde juega la selección mexicana para evitar el grito del puto. Eso afecta a los bolsillos de los empresarios y de la Federación Mexicana de Fútbol y están muy preocupados. Y desde hace varios años han sido víctimas, estos empresarios, del poder de los consumidores. No saben qué hacer para erradicar el grito. Hay amenazas de que México no participe en la Organización del Mundial del 2026 con Canadá y Estados Unidos debido a este grito. Si a esto le suman lo que pasó hace unas semanas en Querétaro, pues los federativos en México están espantados, están en crisis, no saben qué hacer para resolver esto. Y han reaccionado de manera conservadora, tratando de elevar las penas, tratando de, de poner más reglamentos, más policías, un sistema de reconocimiento facial que no va a funcionar. Están queriendo erradicar las barras o las porras, que no va a funcionar. Una serie de cosas. ¿Por qué no va a funcionar? Pues porque la dinámica del fútbol, de la vivencia del fútbol, es distinta a lo que estos directivos, que son tecnócratas de sillón, que no se vinculan con la gente, piensa que va a suceder. Entonces, ese es el tipo de fútbol que tenemos, que no es muy diferente al tipo de empresas que tenemos en México o al tipo de partidos políticos. Y bueno, dentro de todo, funciona. Y por eso sigue vivo. Ahora, uno de los retos que quiere hacer este campo empresarial del deporte del fútbol en México profesional es hacer un vínculo con la Liga de Estados Unidos. Están pensando en unos años fusionar a las dos ligas, a la Liga MLS con la Liga MX. ¿Por qué? Porque al igual que lo hacen con la selección, cuando las chivas juegan en California o en Texas o en Chicago o en América, se llenan los estadios y allá el boleto cuesta Cinco veces más de lo que se paga en México. Entonces, para los clubes, además de acceder al negocio en México, sería muy bueno acceder al negocio en dólares. Entonces están viendo la manera de fusionar la Liga MX con la MLS y hacer una Superliga, lo cual nos vendría bien a los mexicanos porque la forma de hacer el espectáculo en Estados Unidos es más profesional de lo que se hace en México. Pero por otro lado, no se sabe exactamente qué sucedería cuando ya estas mezclas entre las dos ligas empiecen a, a tener un cambio en el modelo de negocio. El modelo de negocio va a cambiar. En las ligas de primer mundo, llamémosle, incluidas las de Estados Unidos, los derechos de televisión se negocian en bloque. Es decir, los equipos no negocian los derechos, los negocia la liga. En México es al revés. El negocio de la televisión lo manejan los equipos. Y como los equipos son los dueños de las televisoras, pues ya se imaginarán, ¿no? Tres o cuatro equipos se quedan con el gran negocio y el resto de equipos se quedan sin un peso. Bueno, una gran ventaja que tendríamos de que se fusionan las ligas es que Estados Unidos va a imponer la forma de organizar la liga y es todos negocian en bloque si toda la liga negocia derechos de televisión el dinero se reparte equitativamente eso sería un beneficio
0: Samuel, yo quiero poner dos escenarios que creo que a mí es algo que me llamó la atención. Ayer estuve platicando con unos amigos y ellos me dijeron lo mismo. Y ahorita que mencionaste lo de cómo se comporta la gente o cómo se comportaría la gente el modelo de negocio que tiene Estados Unidos comparándolo con México. Entonces, bueno, mi primera pregunta. eh, Creo que podemos ver una analogía perfecta en, en un estadio. Cómo se divide entre clases y compararlo con cómo nuestro país que se divide entre clases también poder compararlo tienes a la gente que está en las cabeceras, tienes a la gente que está en los palcos tienes a la gente que está en la porra y esto no pasó en los palcos, pasó en, no estoy segura si fue en las gradas o en las zonas bajas pero no pasó con la gente que estaba en los palcos, entonces mi mi pregunta es, ¿la policía hubiera respondido diferente si esto hubiera pasado en los palcos? ¿Hubieran involucrado? ¿Hubieran participado? ¿Hubieran defendido a la gente que, o sea, la gente que le estaban haciendo daño o hubieran actuado de la misma manera?
2: Es muy buena pregunta. Efectivamente tiene que ver con un tema de clase social. ¿Por qué? Porque los grupos de animación, que ya se llaman barras, ¿no? Un poco como copiando el término que se utiliza en Argentina, en Sudamérica. Estos grupos de animación básicamente están constituidos por jóvenes. Jóvenes de entre 15 y 25 años. ¿Qué clase de jóvenes forman parte de estos grupos? Esos grupos tienen entre 3,000 y 10.000 integrantes. ¿Qué clase de jóvenes? Jóvenes de clase media-baja, de barrios populares. Ese es el tipo de joven que integra estos grupos. Son jóvenes eh, pauperizados, jonjos muchos de ellos son los llamados, mal llamados ninis, no tienen oportunidades de empleo, tienen empleos muy precarios o están en condición entonces ¿qué les da estas agrupaciones? Les dan identidad les dan una narrativa de existencia de justificar quiénes somos, qué hacemos entonces bueno, efectivamente como la violencia se presenta entre jóvenes de clase media, de barrios marginales de barrios populares, los federativos los directivos, los periodistas que son de clase alta o clase media alta se espantan se escandalizan, moralizan la situación, la condenan, pero no la comprenden. Si un hecho de violencia se presenta en los palcos, pues llega la policía, llega el ejército, llega la Guardia Nacional, claro, se ve como un atentado en contra de la dignidad de la, de la clase más este, pudiente del país, ¿no? Pero como se da entre estos sectores de la población, a los cuales se les desprecia de tajo diciendo que son salvajes, que son inmorales, que son pseudoaficionados irracionales, salvajes, que se debe de erradicar, se les criminaliza. Y peor aún, circuló por acá en varios medios de México un argumento muy pobre y muy simple. Se habla de la cartelización de los grupos de animación de fútbol, la cartelización de las barras. Es decir, ahora se está manejando el discurso de que las, los grupos criminales de narcotráfico están interviniendo en los grupos de fútbol lo cual es totalmente falso, pero forma parte del discurso para criminalizar a estos muchachos, para etiquetarlos y de un plumazo despacharlos. Por supuesto, eso no va a suceder en la práctica porque las, los cambios de conducta social no tienen que ver con las leyes o con decretos. Así como pasó mucho tiempo, muchas décadas, para que este grupo de aficionados, estos grupos vivieran su consumo de esta manera, pasará muchas décadas. Por ejemplo, el grito del Eputo se cultivó durante 15 años hasta que se intentó hacer algo. Tú no puedes eliminar una práctica de 15 años apagando la tele o cancelando la asistencia a los estadios. Tienes que hacer un trabajo más profundo. Va a pasar lo mismo con estas formas de de convivencia en los estadios. Tienen que pasar muchos años o varios años de educación, de campañas, de trabajo, de intervenir esos grupos, de darles mejores condiciones de vida, de, en fin, de atender sus necesidades para que, una nueva generación de aficionados venga con otro espíritu, con otra manera de consumir. Estos aficionados así aprendieron porque la liga así lo permitió, indirecta o directamente. Por eso digo yo que las visiones como las de Juan Villoro, que son muy bonitas, son estéticas, son emocionantes y poéticas, hay que tener cuidado cuando uno las traslada hacia otros campos porque justamente ese discurso sirve para justificar que tú por tener una camiseta de la América te golpeen o de las chivas solamente por el hecho de tener la camiseta con el discurso de la
1: Pero yo creo, Samuel, ahí difiero contigo. Creo que el problema está en no entender. O sea, lo que Juan Villoro hace magistralmente es explica por qué el fútbol crea la identidad que crea. Y justo lo acabas de decir tú. Pertenecer a una barra para estos chicos que a lo mejor están en en una situación, en una condición, en una falta de todo, el hecho de, de estar dentro de esa barra les da algo, les da identidad. Y creo que el fútbol... En todas partes del mundo te da eso, ¿no? Te da cierta identidad. Tu camiseta, y él lo dice, pareciera que es como el último lugar donde puedes ser irracional. Tomaste la decisión, esta va a ser mi camiseta y esta va a ser mi camiseta, ¿no? Sin importar si les meten golazos y bla, bla, bla. Y si realmente entendiéramos desde ahí, desde una mirada conmiserable de dónde están o qué es lo que ellos están, por qué están haciendo lo que están haciendo, tal vez no estaríamos tratando de ponerles este discurso de criminalización. Gracias. Gracias. Y y otra cosa, ya deberíamos de saber que esto es lo que se hace en nuestro país. O sea, criminalizar no es nada más para las barras de fútbol. Criminalizar, se criminaliza a los desaparecidos, se criminaliza a las mujeres que son desaparecidas o violadas, se criminaliza todo en México. Porque esa es la explicación. La explicación para decir, tenemos N cantidad de gente muriendo en este país, se criminalizan los periodistas.
2: Exactamente. Por eso... Hay que tener cuidado con cómo analizamos el fenómeno justamente para no caer en esos discursos. Por un lado, yo creo que ni la exaltación del aficionado de manera romántico o romántica, colocándolo como una especie de héroe moral, que por el solo hecho de tener una pasión vale la pena defenderlo y valorarlo, pero tampoco llegar al lado extremo de, de, de denostarlo, de rechazarlo o de decir que no debe de existir. Digamos que hay que tratar de... Mantener como ese límite, ¿no? Y yo creo, por lo menos yo hablo desde el punto de vista académico, basando en la idea de que lo, todo lo que decimos son hipótesis, no son verdades, no, no es religión, son hipótesis científicas, son explicaciones. Por eso siempre pongo yo una diferencia con esta mirada más periodística o más literaria de otros especialistas, ¿no? En el caso del periodismo, pues exalta mucho la información, que es lo, la principal virtud del periodismo, en el caso de la literatura, la estetización de los fenómenos, y en el caso de la academia, pues el conocimiento de, de la búsqueda de la verdad científica, ¿no?
1: Otra cosa que es bien interesante de es ese libro y que creo que lo vemos, lo vemos en, en México, y me gusta que tú lo que estás haciendo un poco es tratar de ver las capas no que eso tiene, es el futbolista como héroe, y eso es bien peligroso. No es el libro lo que lo que el que lo hace. Creo que más bien Villoro tiene una lectura muy pertinente de lo que hace la afición. La afición ve al futbolista como héroe. Y el futbolista es un ser humano. <risa> ¿No? Que tiene. Es que
2: no es que la afición lo vea. Lo que pasa es que el periodista... Acuérdate, el deporte espectáculo no funciona sin medios. Los medios están entre el aficionado y el deporte. Entonces los medios... Han construido una mitología que le conviene para enganchar a la audiencia y una de ellas es construir héroes. Ahora, no nos olvidemos que en todos los deportes lo que se pone en juego son símbolos, ¿no? Como tú lo decías, cuando una persona adopta la afición por un club, está apropiándose de un símbolo y los símbolos tienen una connotación emocional muy profunda todo símbolo tiene una connotación profunda entonces las personas que se arropan bajo estos símbolos, cuando caen en las mitologías del periodismo deportivo, empiezan a creer que los símbolos compiten y que los símbolos son mejores, entonces empiezan a creer el juego y ya no ven el juego como lo que es, como una construcción artificial de entretenimiento, sino empiezan a trasladar ese juego, esa vivencia al terreno de la realidad y entonces es cuando ya un aficionado piensa que tiene derecho a agredir a otro porque usa una camiseta de un color diferente, o sea va en contra de todo el espíritu de lo que es el deporte en contra de todo lo que son las reglas, la convivencia, el entretenimiento. Y entonces ya ahí entramos en otra dinámica. El problema es este, es una paradoja. La misma industria que ahorita condena esa violencia es la industria que lo fomentó, que la cultivó y que la sigue cultivando a través de la publicidad, a través de las narrativas y a través de la literatura.
1: Pues Samuel, nos dio muchísimo gusto platicar contigo. Este es un tema súper interesante y como verán allá afuera es no, o sea, no, no son los 90 minutos de un partido de fútbol. El fútbol en México y en todas partes y todos los deportes crean estas, justo como dice Samuel, son narrativas, ¿no? De quiénes somos, de qué nos gusta y de dónde pertenecemos. Entonces, Samuel, la última pregunta, esto es como más personal. Queremos saber cuál es tu liga favorita y por qué.
2: Yo le voy al Cruz Azul aquí en México en la Liga de Fútbol, pero este, a mí, eh, entre los deportes que más me gustan está el béisbol, me gusta la Fórmula 1, y no me considero un, eh, un aficionado apasionado al deporte, me considero, me gusta ver cualquier espectáculo deportivo, lo disfruto y siempre me ha llamado más la atención la vivencia de los aficionados más que mi propia vivencia. A mí me emociona ver cómo se emocionan los aficionados soy fan de los aficionados, no podría decirlo, soy hincha, soy barrista de los barristas. <risa>
1: Muchísimas gracias, Samuel. Pues sí, los dejamos con esto y y da para mucho más. Ojalá un poco la idea de este episodio es que la audiencia no se tome literal, ¿no? El el deporte en México, porque no no es literal. (risa) Hay muchas cosas más ahí.
2: Como tampoco lo es en el caso de la música, para quien se considere fan de un género, o en el caso de los videojuegos u otras formas de aficionamiento, ¿no? Exacto.
1: Muchísimas gracias. Gracias a la audiencia.
2: Saludos.
1: Gracias, Samuel, y gracias a todos los
0: que nos escucharon el día de hoy. Recuerden que estás viendo y no ves. Y aquí estamos, Julieta y yo, para iluminar los temas que se quedan a media luz.